¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Cluster 3. Cluster 3, una agrupación que, que, que nace en un pueblo mágico, Metepec, ahí en el Estado de México, muy cerca, muy cerca de la Ciudad de México y muy cerca de Toluca, el cual en el 2021 alguien por ahí estaba estudiando psicología, se encontró otro eh, compañero de clases y dijo, ¿qué te parece si armamos algo y sacamos nuestros, nuestra, nuestra, nuestros espíritus rock and rolleros y lo hacemos? Alguien más se unió después y, y, y creo que llegó alguien que era de otra facultad o estudiaba otra cosa, pero tres, tres que estudiaron psicología y alguien que no lo hizo, pero tenemos a los dos fundadores que son Bernardo González y González y Eric Juárez, ¿no? Correcto, así es. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, yo soy José Luis, bienvenidos a Radio T-Rock. A ver, por principio de cuentas, este, los dos son, este, se conocieron en estudiando psicología. ¿Quién más, de, de, en este caso, de, de, de la chica Maura, Maura Patricia, o, o, de, o de Jacob? ¿Quién, qué, ¿Quiénes más estudiaron psicología? En este momento, Jake es quien está estudiando psicología. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, entonces la extraña, entre comillas, ¿eh? No le vayan a decir que por qué extraña es <risa> Patty, ¿no? <risa> es es <risa> nuestra bajista estrella. <risa> Exacto. No, 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 pero extraña en cuanto a... A, a, a esto, ¿no? Entonces, nacieron en el, en el, en el 2021 ya rock and rollando, ya, ya usando, este, eh, teniendo, pero, pero resulta que, que después eh, fue, fue un proceso muy largo que se les atravesó pandemia, se les atravesó un, un, este, un ingeniero de sonido que quién sabe qué le hizo, le apretó la tecla inadecuada y reseteó todo su, su, su todo, todo el disco y, y se acabó el disco y luego se fueron para otro lado. Es, esto sí es digno de, de decir, bueno, ¿qué, ¿por qué sufrieron tanto para, para sacar un disco, no? Pues la verdad nosotros también nos lo preguntamos. A la, a la fecha no tenemos una respuesta clara. Sentimos como que alguien nos hizo mal de ojo o algo así, porque de verdad fueron muchísimas cosas las que pasaron para sacar este primer disco. Miren, vamos a ver el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Este, le voy a dar un ejemplo. Eh, Paul McCartney, obviamente todos sabemos quién es Paul McCartney, ¿verdad? Que fue parte de, 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 de ese gran y maravilloso grupo que es The Beatles. Ah, no, muy bien. Ese maravilloso grupo que es The Beatles, pero luego decidieron separarse y cada quien lanzó en solitario sus discos, pero en realidad hubo un disco que, que, que como que los que lo seguimos y dicen, eh, Paul McCartney antes y después del Ban on the Run, ¿no? eh, cuando obviamente sacó el McCartney, sacó el este, White Life, sacó el Red Rose Speedway, sacó Ram, y de repente llegó el Ban on the Run, el Ban on the Run donde de repente, ah caray, McCartney se transformó en otra cosa e hizo otra cosa. Pero algo que, que les voy a contar por eso, a eso quiero llegar, es que eh, este McCartney se fue, a, se fue a una parte, no recuerdo bien de dónde, de Sudáfrica se fue. Y, y ya cuando grabaron el disco allá, que le roban las pistas, <risa> le robaron las pistas a McCartney y, y decían, hey, eh, cuando lo estaban asaltando, les decía Linda y Paula a los asaltantes, eh, esto no, lo acabamos de grabar, es nuestro trabajo, y pelas que se los llevan. ¿Qué ocurrió? Que McCartney tuvo que rehacer todo y volver a hablar, volver a grabar. ¿eh? Eso les ocurrió en Van on the Room. 
Entonces, el disco que, que, que llevó a la estratosfera como solista, McCartney, Van Underrun, se lo robaron y desapareció. Entonces, ustedes no pasa nada si se formateó. Lo volvieron a hacer pues sí, y van a llegar más arriba. Es cierto, si se pudo con McCartney, pues... Sí, o sea, no, no podemos discutir nada ante Paul, ahí sí. Exacto, pero te digo, hay que ver el lado positivo. De verdad, a él le robaron eh, así un asalto en plena calle y se llevaron todo. Entonces, pues aquí se formateó todo y, y, y vean el lado positivo. Al rato vamos a decir que estas flores, eh, estas hojas en otoño, van, 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 a, van a, como decía una canción infantil, que van a soplar el vientre y las va a elevar más, ¿no? Esperemos que sí. Oh, sí. Gracias. Bueno, Muchas deseos. gracias. Van a ver que sí, van a ver que sí. A ver, entonces, eh, lanzaron canciones desde el 2021 y ya después las integraron, ¿no? Como es Nile, como es este It Could Be Fun, eh, Fun este, To Know You Were There, y Timeless Autumn, y Once Again. Son las que sacaron en, en el 21, ¿no? Son las que sacaron como oh. sencillos y ahora ya lo armaron en un disco conceptual, ¿no? Que que para entenderlo, este, creo que tú dijiste, Bernardo, que, que había que escuchar de la número uno a la número trece en el orden que viene, ¿no? Pues no solo de la uno a la tres, sino de la uno hasta la trece. No, no, la trece, dije trece. <risa> ah, ok, ok, sí, justamente, o sea, algo padre de este disco es que lo creamos con la idea de que si tú escuchas, o sea, si eres como de, con esas ideas de la vieja guardia, de que te sientas y escuchas un álbum de principio a fin, Tengas esa historia, esa gran película, ¿sabes? Pero también hicimos las canciones con el, con la posibilidad de que las escuches por separado y también te cuenten una historia en ese momento. O sea, juntas las 13 canciones hacen un rompecabezas enorme, pero cada pieza también es su propia historia pequeña. Sí, claro. No, de hecho, tú, tú lo dijiste, había que escucharlo de la 1 a la 13. Pero, este, digo, esto que acaba de decir de la vieja guardia, ahí, ahí me integro yo que sí, para, para mí que, que, que empecé escuchando acetatos, ya era poner la uno, se acababa al lado A, le dabas la vuelta al lado B y era siempre escucharlo, nunca escuchar una sola, una por una canción o que ahora te dicen, este, sacas y dices, pues pon la cinco y pon la diez porque las demás no valen la pena, no, siempre hay que escucharlo de la uno a la última, el número que sea de canción y eso es para entenderlo, para, para, para hablar de esto. Y, y yo estaba escuchándolo y, y me di inclusive a la tarea. Eh, digo, no, no soy tan buena en el inglés y menos y escucharlo y entenderlo de primera vez. Para, para, para saborear un disco deben de pasar hasta años, ¿sí? Porque vas descubriendo y vas entendiendo. Lo Como escuché, el vino. Lo escuché, lo escuché una vez y dije, bueno, pero dije, las letras, que, que, él dice que, que es conceptual y, y cómo voy a entender qué dice. Y me di a la tarea de buscar las letras. Hay una página donde las encontré que hasta dice que están avaladas por ustedes. Y, y ya fui escuchando todo el disco y leyendo la letra, ¿no? Este, y, y, y ya entiendes más y ya te vas dando. Pero lo que sí que ahí yo es que es puro desamor. Ah, bien, bien dicho, pero no del todo. No, 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 pero por eso yo, yo estaba esperando que al menos en. en y, y es otra, otra cosa que voy a decirles ahorita. Al menos en la número 13, que, 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 que aparece en unos lados como Lips in Autumn, o como el disco, o Epílogo, ¿no? Tiene, en unos aparece como Epílogo. Yo dije, pues a lo mejor sí va a encontrar el, el, el amor al final, pero creo que este no lo encontró como, como yo hubiese querido, ¿eh? Es que justamente de eso se trata el disco. El final 
del disco, la, la última canción en general del disco de la historia sería Once Again. La razón por la cual se encuentra la última canción como epílogo o como Lips y Notom es porque nosotros decidimos cambiarle el nombre. No nos sentíamos muy, muy... Como muy cómodos. Mu final. Ajá, muy cómodos con el nombre de epílogo. Sentíamos que era como un nombre provisional que nunca le quitamos a la canción. Y por eso decidimos ponerle el nombre del disco, esa última canción. Pero la verdad es que ese, esa última canción es más bien como una pregunta. Después de todo lo que ya pasó en Once Again, eh, nuestro protagonista dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar todo mi valor y voy a buscar que esto vuelva a pasar sin miedo, sin, sin voltear atrás, voy a buscarlo, ¿no? Entonces, lo que dice justamente Lipsy Notom, la última canción del disco es eso, es volvemos a estar donde empezamos con dos personas que se están preguntando algo y la respuesta en la punta de la lengua, ¿no? Pero la, la, o sea, la historia cambia para todos nosotros. Ese disco yo lo escribí cuando yo estaba pasando por una depresión muy fuerte, que fue a causa justamente de una ruptura amorosa, y esta última canción de Lipsy Noton fue la, la última, de las últimas canciones que se escribieron. Y yo siempre le decía a la banda y le decía a Eric, es, le decía, es que yo quiero darle un final diferente al que yo tuve. Porque en mi caso la persona no regresó, la persona solo se fue y siguió su vida. Uh, bueno, pero en la primera que es Nail Clavo, ¿cómo está eso que un clavo no saca otro clavo? ¿Vas a ver qué otro clavo va a sacar ese clavo que te dejó? Justa, justamente, Neil es algo muy interesante, es como la, la quisimos poner al principio porque Neil habla acerca de la historia de la chica que se va en el disco. Entonces, justamente, eh, la, la, la perspectiva de la canción es que este chavo que la está buscando porque desapareció, está empezando a enterarse de todo lo que ella vivió y, y como que está empezando a entender que, por, qué, por qué se fue, ajá, o sea, qué es lo que la hizo reaccionar de esa forma. Eh, pero de ahí eh, termina Neil y nos regresamos al principio de la historia. Entonces es como, como estar a la mitad de la historia. Empezamos en la mitad de la historia para que el resto del disco tenga más sentido. No, no, sí, pues dije, ¿cómo que un clavo no saca otro clavo? Busca ese clavo y vas a ver que... Eh, decía un amigo, yo, este, un amigo y también compañero de trabajo cuando estaba, donde estaba yo antes, eh, cuando este, estaba yo hablando de... Ay, ahorita me llega el nombre de los dos, este de los dos creadores de la respuesta sexual humana de este ay, Master y Johnson, este, era una, un matrimonio que ellos hicieron, no te imaginas cuánto hicieron para, 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 para entender el amor y la relación entre dos personas, hombre-mujer. Pero resulta que después de años se separaron, se divorciaron, dije, oigan, si estos hablaban de, de lo maravilloso que era vivir en pareja y se separan. Yo falló. Exacto. Cuando hablé con, estaba hablando con mi amigo Eric, le digo, oye, estos desgraciados. Y, y, y la, respuesta, <risa> la respuesta que me dio, dije, tienes razón y no vuelvo a decir nada más, porque le digo, oye, le digo, este, ¿cómo está esto? Uno sigue esto, lo sigue, dice esto, se hicieron esto, hicieron esto, y la sexualidad, gracias a ellos, la explotamos ahora de forma diferente. Y resulta que ya no se entienden, se separan, dice, igual, dice, mira. Cuando encuentras uno a tu tamaño, te olvidas de lo demás. Sí, dije, bueno. La de zapato, ¿no? Cuando encuentras el adecuado, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, 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 es entender. Pues te digo, a la mujer, el clavo, en este caso, este, el clavo que necesitas para sacar el otro debe ser el adecuado para que digas, esto lo entiendo, ¿no? Porque sí, le leí, y reitero, ¿eh? primero lo escuché todo el disco, luego lo escuché leyendo las letras al mismo tiempo para entenderlo mejor, y sí, dije, no, pues es que este, 
Esta es otra. Y, y otra pregunta que me salió, porque lo, lo mencionan en, en dos o en tres canciones. ¿Dónde está ese puente del amor? Ah, ok. <risa> ese es algo bien interesante. Eh, esa canción surgió de una historia que nos contó nuestro primer bajista cuando se inició la banda. Eh, él nos decía que él estaba muy enamorado de una chava. Pero esta chava, como siempre es debido, tenía novio, ¿no? <risa> eh, pero a, ellos tenían como ahí sus que veres y él siempre nos contaba que se iban a ver en un parque que está aquí en donde nosotros vivimos, aquí en Metepec, Toluca. Y es un puente muy largo que cruza pues, una como piscina, no es como una piscina, es como un lago artificial. Es muy largo. artificial. <risa> eh, y que siempre se quedaban de ver ahí. Siempre, siempre, siempre. Entonces, como la chava pues iba a escondidas y pues él no tenía novia, pero pues ahí, ahí les esperaban siempre. Entonces, ya sea que él estuviera esperándola a ella o que ella ya estuviera esperándolo a él, siempre se veían en ese puente. Entonces, pues pasó lo que sabíamos que iba a pasar, la relación empezó, a, la relación secreta empezó a fallar. <risa> eh, y un día él fue y ella ya no fue. Ya no estaba en el puente del amor. <risa> Entonces, él nos dijo, él nos dijo, es que voy a volver a ir mañana, y fue, y no estaba, y así se la pasó una semana, uh. luego nos dijo, no, es que, creo que ya, ya ni me puedo comunicar con ella, ¿no? Entonces, pues, así como de, pues, es que, pues, ya peló, ¿no? A lo mejor ya tenía su, ya su novio, ya le dijo, pues, ya párale, ¿no? Algo similar. Entonces, como fue el bajista, por eso, la bajista ahora, Pati, la que la canta en Utopía. No, de hecho, no es, no es Patty, eh, son unas amigas mías desde hace mucho tiempo, ellas son nativas de San Diego. Ah, muy bien. Entonces, justamente yo, como yo, como queríamos hacer esa, ese experimento de que tuviéramos una canción donde se narraba como tal la historia, eh, Eric y yo, de hecho, hicimos los primeros bocetos de esa canción y nuestro sí. inglés sonaba horrible. Sí, no, no estamos orgullosos de esa parte. Entonces, buscamos mucho tiempo, incluso consideramos en un tiempo como, eh, contratar a alguien que hablara el inglés súper bien y pues que ya nos grabara las líneas. Pero luego me acordé de que yo conoc yo tenía a estas dos amigas en, en San Diego y les mandé mensaje y les dije, oigan, ¿quieren participar en el disco? Es que ustedes tienen muy buen inglés y pues la verdad me ayudaría mucho. Nos pusimos de acuerdo, me mandaron las grabaciones por celular y ya de ahí yo las metí al disco. Ah, perfecto. Yo pensé que era Pati y dije, no, pues es, está narrando la historia porque en realidad en Utopía está narrando la historia y es donde mencionan el puente, ¿no? Sí, y ese sí, puente justo. se menciona más adelante en la Exacto. canción de Timeless Autumn. Exacto, sí, 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 pues digo, no, para que vean que sí, leí las letras y sí, estuve al tanto, ¿eh? Sí me fijé. No, entonces, este, dije, ¿dónde está el puente? Digo, porque al final de cuentas lo mencionan en diferentes canciones, mencionan el puente y eso es, y eso es parte de, pero, pero, y es parte de la historia. A, a, otra cosa, este... Las revistas, todos los artículos que encontré de ustedes hablaban de, de, de rock alternativo. Uh -huh. eh, pues yo no le vi nada de alternativo. Yo les di, yo les vi buen rock and roll, no alternativo. Este, no sé aquí quién. Vamos. No sé quién, no sé quién di alternativo. O sea, alternativo de qué, no. Eh, eh, bien, bien, bien lo dijo ya hace, hace mucho tiempo, en los ochentas, en 1980, en su canción, sigue siendo rock para mí, Billy Joel, cuando dice, New Face, New Way, Dance Craze, Anyways, Still Rock and Roll para mí, se sigue siendo rock and roll para mí, y, y al final de cuentas, 
Al final de cuentas, creo yo que es buen rock and roll y, y, y lo están aderezando, lo están, le están poniendo más sabroso con, con, con un par de baladas que te llegan al alma, ¿no? Ah, qué sí, bueno. eh, realmente esa es como nuestra cuestión eterna porque nunca hemos podido descifrar así al 100 cual, en cuál género nosotros encajamos, más que nada porque siempre tratamos de acoplar la música a lo, digamos, al siguiente paso de la historia que nosotros narremos. Entonces, como puede ser algo muy enérgico, de mucho hard rock, puede terminar siendo algo de una balada con un poquito más inclinada, pues quizás si el pop, un poquito más de balada rockera. Entonces es difícil realmente como definirnos o encasillar todo el trabajo de, en un género. Entonces, entre los... Entre todos los miembros dijimos, sí, ¿sabes qué? Rock alternativo y después ahí vemos, nos la vamos campechaneando. Es que justamente lo buscamos. Eh, mucha gente cuando nos escucha tocar en vivo dice, ah, es que ustedes son grunge. Ustedes son, son grunge como en los noventas, qué chido, sí. son una banda de grunge. Y nosotros decimos, ok, bueno, o sea, está bien, o sea, sí, no nos, nos molestan, nos gustan bandas grunge, eh, son algunas de nuestras inspiraciones, pero no diríamos que nosotros somos una banda grunge. Nosotros nos declaramos como rock alternativo por lo que ya mencionó Eric. Eh, nosotros nos basamos mucho en lo que la canción necesite o la historia nos pida. Entonces, como lo viste en el disco, si la canción nos está pidiendo que sea como de amor, vamos a hacerlo una balada. Si la canción nos está pidiendo lo que sea como que represente mucha adrenalina, mucha emoción, muchos nervios, vamos a hacerlo uh -huh. bajo esa idea. Si necesitamos hacer algo que sea pesado, que a veces dé miedo, que se siente como esa... Ese peligro lo vamos a hacer. O sea, lo importante es que siempre nos estamos moviendo. Somos muy flexibles dentro de los subgéneros del rock con tal de contar y ambientar bien la historia que estamos haciendo. Claro, no, no, no. Y es que yo veo, bueno, este... Eh, yo que crecí con, bueno, la que está considerada la más banda más grande de, de, del rock alternativo, si es que así lo podemos llamar, que es Pink Floyd, pues tiene algo, un sonido muy específico. Pero cuando llegas al... A, a este, a cuando le llegas al lado oscuro de la luna y empiezan a rock and rollear, dices, ¿qué alternativo es esto? Este rock, nada más. ¿No? Cuando rock and rollean diferente o escuchas a, a, a Genesis en sus primeras etapas antes de que Phil sí. Collins los volviera baladistas, pues era, otra, era otra cuestión que, que igual tocaban este, media hora y, y probablemente quedabas dormido a los 15 porque a ese nivel te llevaba la canción, que, que, que era el, el parte de lo alternativo, ¿no? Este, Inclusive, um, yo, yo siempre he protestado que una de las bandas que más me gusta a mí, de los grupos que más me gusta, es Jetro Tool. Y siempre ah, lo clasifican sí. como alternativo. He ido a pasar a las tiendas de discos, algo de Jetro Tool, y es que están alternativo. Puta madre, no saben de rock estos. <risa> ¿Por qué me lo ponen ahí? Esto es rock. <risa> es que ya nos avientan, en las tiendas de música ya nos avientan a los descuentos y al rock alternativo sí. o metal. <risa> Entonces... Entonces, yo, yo lo que sentí en ustedes es rock, nada de alternativo es rock y, y, y las baladas. Y, y yo siempre les he dicho, y el ejemplo que más les doy de, 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 de un disco que se digna de ser disco de rock and roll, debe llevar una balada de esas de que te, de, de, yo les digo, de rasca, de, de rasga de rasga y muere, que te rasga las venas y las, investi, la, las la, tu vestido y, y, y te quieres morir. Es cuando escuchas este Sticky Fingers de los Rolling Stones que de repente estás escuchando y te lleva a Wild Horses, dice yo me muero con esta canción, eh, esta balada me mata, ¿no? Este, o, o así tiene ejemplos que ellos hacían de repente, su rock and roll o bluseaban y tenían una balada que te, que te llegaba al alma, y, y yo lo siento así más que ustedes, más que alternativo, yo digo que son rock and rolleros, nada más. 
Muchas gracias. La sí, verdad creo, gracias. Que, creo que también es, es una buena forma de decirlo. Realmente nosotros nos ajustamos a la definición que buscamos de Google, ¿no? Porque siempre nos ha costado mucho trabajo como centrarnos en un solo género. O sea, decir, ah, es que nosotros nos parecemos a esta banda o a este artista, nos ha costado uh -huh. muchísimo trabajo. Y más que nada porque como cada uno de nosotros tiene como una misma enti una entidad propia, musicalmente hablando, es, eh, es complejo al momento de eh, traer alguna idea, alguna composición, pero sin embargo se hace bastante rico el proceso, porque cada uno de nosotros es difícil que repita la idea de la otra persona, entonces uh -huh. simplemente la va lo vamos construyendo, es como una torre de Legos, entonces digamos, se tiene sí. la pieza A y yo tengo la pieza B, pero no es del mismo color y así. No, y es que hay veces que de repente nos, nos, este, no, 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 nos meten en algo, alguien dice, suenas a esto y lo quieren hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, Yetro Tool, enorme banda, reitero, que no sé por qué lo ponen alternativo. Cuando sacaron, cuando sacaron, cuando sacaron el, 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 uno de sus discos, el, el Cosecha 1971, eh, que salió en el 71, donde, donde hablaban y decían, decían, es que este es un disco conceptual. Y Ian Anderson decía, ¿cuál conceptual? No es cierto. ¿Y cuál conceptual? Y, y, y los críticos decían, es que tu disco es, es conceptual. Y al siguiente año dice, les voy a sacar un disco conceptual para que vean lo que es para mí conceptual. Y el siguiente disco que saco es el Team Casa Break, que nada más es una sola canción y dura 33 minutos. Y es rotulario. Sí, me suena algo que es rotulario. Dice, tan grueso como un ladrillo y es una sola canción. Esto sí es conceptual, ching, es una canción de 33 minutos. Dice, para mí esto es conceptual, ¿no? porque, hay, bueno, obviamente, lo maravilloso de la música es que hay que, hay que sentirlo nada más, y ya lo interpretas como que tú quieres, y si te gusta y dices, bueno, está bien, a lo mejor, no estoy. y reitero, para mí son rock and rolleros, es, es buen rock, y ya nada de, de, de meterlos a alguna clasificación así como que alternativo, grunge, o, o lo que sea, porque hace rato, de, antes de entrar con ustedes, estábamos hablando de cuando decían, es que son de garage, le digo, pero es que yo me acuerdo que cuando nacieron los del garage fue en los ochentas, y porque literal en, eh, ensayaban en el garage de su casa, pero no era un sonido específico que dijeras, digo, a lo mejor aquí dices, bueno, suena a este, voyme a otro, a otro género, suena a, a quebradita, ah, bueno, pues todos a tocar quebradita. No, 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 y, y el garage era porque literal ensayaban y, y sus primeras canciones fueron en el garage de su casa. O sea, son músicos garage, pero porque de ahí salieron, no, no, no porque este, claro, no claro. porque fuera un sonido específico. El, 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 la música son siete notas y si tú combinalas y haces buen rock, lo demás no importa. De hecho, justamente dentro de la banda, el año pasado tuvimos unas situaciones donde no sabíamos cómo, pues justamente con esto del rock alternativo y todo eso, no sabíamos cómo qué hacer y sentíamos mucho la presión de las bandas a nuestro alrededor. Bandas que estaban haciendo música como la que suena hoy en día, por ejemplo, que se le llama música indie, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, estábamos sintiendo la presión de las bandas de metal, ¿no? También que o es metal o no es nada. Entonces sí. siempre nos, nos sentíamos como en medio. Y, y decíamos, bueno, es que a lo mejor hay que hacerle esto, o a lo mejor hay que hacer esto. Entonces estábamos como dudando mucho en ese asunto hasta que nos paramos y dijimos, ¿sabes qué? Es que al final solo hay que recordar, hagamos lo que hagamos, hay que recordar que somos una banda de rock. Eso es todo. Nada más... Nada más, y, y, y hay que rock and rollear, y, y, hay que, y hay que rock and rollear. 
estas, estas 13 canciones que, que, que ya salieron, bueno, el año pasado, el, el año pasado y que ahora van a estar promoviendo y que... ¿Cumplió un año? Sí. El año, el mes pasado se cumplió un año y ni, ni celebramos ni nada, ve. Fíjate, porque yo vi cuando empezaron a sacar, ¿no? Las primeras fue en el 21, pero ya en realidad el 22 fue cuando empezaron a darle forma y ya, ya, ya salió hace un año. Entonces... Pero, pero esto nos lleva primero, obviamente, a conocerlos, ¿no? Reitero, fue, fue un difícil pandemia este, formateada y todo lo que se quieran, pero, sí, no. pero ahora ya está ahí. ¿Y, y qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para los, por ejemplo, los, los que amamos el disco en físico? Este, ¿Qué va a pasar si, si yo lo quiero escuchar el disco ¿No? en físico? Porque voy a decirles algo que me ocurrió. Yo vi el listado cómo venían en, este, en, en, en lo que ustedes nos enviaron, el, el Press Kit o Chris Press, este, y los vi, los, hasta los anoté así, pero luego me metí a una de las plataformas y me salieron en un orden diferente. Ah, ¿de verdad? Ok. De verdad, de verdad. Dije, bueno, voy a, voy a escucharlos como dice, y aparte, este, nada más venían 10 canciones, dije, ¿qué ole? Aquí dice 13, y aquí encuentro 10 en la plataforma. Me, me, me le volví a dar a la plataforma, y ya después salieron las 13 en el, form, el, en el, en el, en el, este, en el orden que ustedes las tienen. Eh, okay. es, es, es en el Spotify o Spotify, yo les digo, ah, okay. no me en Spotify, ahí es donde ah, las y, okay. y, y la primera me aparecieron 10 y en otro orden. Hasta empecé a ver, bueno, cuáles faltan y empecé a ver. Y ya después le volví a, a me, me volví a meter a la plataforma y ya me aparecieron las 13. Ok. No, pero realmente ahí sí es, yo creo que es una situación con las plataformas, porque solamente nosotros tratamos de mantener mucha la lógica en eso y checamos mucho los lanzamientos como los ponemos. Exacto. Pero realmente algo, algo también, algo que hemos pensado mucho en nuestros discos, que queremos hacerlo de, o sea, desde este disco también lo pensamos, pero no sé si lo hicimos muy bien, eso nos lo dirá la gente, es que es un disco que queremos también que si lo escuchas en aleatorio, te cuente otra historia. Entonces, de esa forma prácticamente el final siempre es diferente. Claro. Claro, claro, sí, 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 al final de cuentas todo todo, todo va a contar algo, ¿no? Y, y ya después el, el, el unirlas y, y darles y darles forma a toda la historia, sí, es, 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 es otra cosa. Pero al final de cuentas, algo, a, a lo que quería yo llegar es, ¿en físico van a sacar el disco? ¿O está en Efectivamente físico? sí tenemos planes, de hecho, ahorita lo que nosotros estamos haciendo, en general las maquilas han subido mucho de precio desde que pasó la pandemia, porque los materiales bajaron muchísimo en como en su producción, entonces la demanda subió muchísimo. Entonces también los, los precios de las, de las maquiladoras se dispararon muchísimo como para que nosotros pudiéramos uh -huh. maquilar nuestra propia versión física del disco. Entonces, ante eso dijimos, somos una banda de rock, no vamos a estar esperando tener dinero para hacer las cosas y decidimos hacerlos a mano. Entonces ahorita sí. las, las versiones que estamos manufacturando las estamos llevando solo cuando salimos nosotros a tocar. Ah, perfecto. No, no, para que es, reitero, ¿eh? porque así... Esto me ocurrió y, y, y reitero, yo soy de esos de que pone la 1 y hasta que termine. No, no, no brinco la 1, la 5, nada, nada. Hay que escucharlo todo corridito. Y, y es que eso te lleva a aprender. Güey. Es tal mi, 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 esto que hago, que yo les digo que si pongo un, un disco de los Beatles, cuando acaba una canción, en mi mente ya sabe cuál sigue. ¿Cuál es la canción siguiente? Ya sabe. Eh, 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 mi mente dice, ya está, eh, es lo que sigue. Entonces, esto es lo bueno, también tener el disco y ponerlo, porque al final de cuentas es, es verlo, ¿no? A lo mejor ya, 
como dices, ahorita están haciéndolo de, de una forma, pero mejor ya cuando estén igual y, y, y ya las letras, igual y ya alguna otra cosa que le pongan extra, este, que le pongan la foto de ese puente del amor. <risa> no sé. De hecho, pero, algo... esta, por ejemplo, es la, son las calcomanías que nosotros mandamos a hacer para el disco. Todo, todo el paquete que nosotros damos del disco, ofrecemos mientras tocamos en vivo del disco, todo es hecho a mano por nosotros. Ah, perfecto. 100% hecho a mano. Perfecto. Nosotros nos aseguramos de quemar el disco, eh, de checar que el disco salga bien. De estamparlo. Estamparlo, hacer el sobre, firmárselos y entregárselos en sus manos. A ver, a ver, que, que vuelvas a poner el, la, la, para verlo, ahí, ahí aguántalo, ahí este, ahí, ahí tú nos dices, ahí se ve bien, Angelito. Dice Ángel que ahí está, perfecto, muchas gracias, <risa> muchas gracias, gracias, perfecto. Sí, es que esto, es, esto para nosotros es, es, es importante porque a, hablamos, o sea, reitero, sí, te metes a las plataformas y, y a mí me ocurrió eso, que cuando leí tus entrevistas, y que decías, este, no hay que escucharlo del 1 a la 3. Dije, bueno, eso ya lo hago en automático. Sí, pero hay que entenderla. Reitero, mi inglés no es tan bueno. Este, yo, yo, yo guachaguacheo cuando canto. Entonces, no es tan bueno mi inglés. Pero dije, aquí no letras. <ríe> y, y ya las letras que encontré, ya las escuché y fui leyendo todas las letras. Dije, ah, bueno, ya, y, y, ya entendí. Y, y ahora que me dicen de este, de este, dónde se encuentra este puente, este puente del amor, pues, pues ya sabemos. ¿Dónde va a ir? Es más, antes de que otra cosa suceda, dejen mandar unos saludos, ¿no? unos saludos a todos los que nos escuchan por Stream Alice en Tumor Radio, Facebook, la página web emisoras.com.mx y ahora también por la página Radio Garden. Amigos, recuerden que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Y como estamos contentos, vamos a darles tres pases dobles para ver el, dia el diario de Ana Frank en el Teatro Trapeyaga a las 19 horas. Solo pónganos su nombre completo y correo. Y, y además, nada más, la única pregunta va a ser muy sencilla. ¿De dónde es Cluster 3? Nada más que acuérdense que es un pueblo uh, mágico acerca de... <risa> acuérdense que, es, que, es, que es, es una pregunta. Las primeras tres personas que, que manden sus datos completos y que nos digan de, de, de qué pueblo mágico son, ahí se van a llevar para que vayan a ver el diario de Ana Frank, ¿no? Entonces... Eso, esto es para, para, para darles emoción. A ver, redes sociales, díganos, ¿tienen redes sociales? ¿Dónde puede la gente seguirlos más en redes sociales? Y así saber dónde se van a presentar, que ahorita también va a ser mi siguiente pregunta. Para anuncios, en nuestro Instagram es nuestra red principal. También utilizamos Facebook, ahí subimos las noticias que nada más son importantes. No, no interactuamos mucho en Facebook, pero ahí están todos los anuncios también. En Instagram interactuamos más, también tenemos TikTok y YouTube donde subimos contenido diferente y todas estas redes sociales las encuentran en arroba Cluster Tris. Perfecto, Cluster Tris nada más parejo para, para que entren. Sí, para todas, sí, no, no hay pierde. Y, y si nos buscan en Google ya aparecemos. Ah, perfecto. Y, y las próximas, y, la, y, y las próximas este, presentaciones. Eh, recientemente nos, inscribi nos inscribimos a la guerra de bandas. De este del foro del Praga. Praga, ajá, del foro Praga en Guadalajara y quedamos en las semifinales, entonces nos vamos a estar viendo allí en Guadalajara para la semifinal. Todavía no nos dicen cuándo va a ser, pero eh, vamos a estar ahí. Ah, perfecto, ¿no? Pues hay que, hay, hay, hay que darle, y, y sobre todo con, con, con la actitud, y, y, y más que nada es, es el, el 
el, el hacer lo que sabes hacer, pero hacerlo diferente un poquito nada más. ¿Y eso con qué es? A través de, de, de que domines lo que ya tienes. Y, y si es, ya está tu canción, yo, yo les digo que, que cuando hablamos, por ejemplo, de los Doors, cuando le dijeron a los Doors, este, eh, oiga, me, me interesa, vamos a grabar, prácticamente en un día grabaron su disco, el primer disco, este, que así se llamó también. ¿Por qué? Porque ya tenían todo puesto, ellos nada más llegaron, ¿cuál? Eh, ah, está, uno, dos, tres, pum, vámonos. Eh, eh, obviamente ya después llegaron, ahora sí que hasta, hasta el, eh, al, al cielo y más allá llegaron ellos, ¿no? Y, y esperemos que ustedes también lleguen al cielo y más allá. Yo, yo les digo que no fue una mala señal que se haya formateado. El de Man on the Run, a él le robaron. Gracias, porque... A él le robaron y vas a ver que va a ser una buena señal para que, para que este, estos árboles... Estos árboles. Eh, no, hombre, pero es que si en aquel momento para todos los involucrados fue así como de, ay, ahí vamos otra vez, o sea, fue, fue de esos momentos, ¿sabes cómo? Cuando estás cerca de la meta y de repente te tropiezas y nada más volvemos otra vez desde arriba, pero sí, no, o sea, fue, fue pesado esa vez. No, no, debe de ser, yo, yo, yo me imagino que parte que cuando lo comenta, contaba Linda McCartney decías que era, eh, eh, imagínate, están poniendo un arma y te están quitando todas tus cosas y lo más importante, se llevaban la música que acababas de grabar, dice, ah, <ríe> y, no, día, y no fue de un día, o sea, porque se pasaron mucho tiempo allá a alquilar estudios, a hacer todo, todo, para que unos malandrines se los llevaran todo y, y probablemente nunca supieron que se llevaron. A lo mejor ah, lo tiraron por ahí, quién sabe, esa, esa es mi teoría, pero, pero ellos les fue así y, y al final sí, de no. cuentas, Van on the Run es el disco que marcó el, 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 el despegue al estrellato de McCartney como solista. Como claro. dije, ya estaba arriba, pero ya después como solista los alcanzó. Dejó, voy a llegar para, voy a ir también allá y, claro. y sí. es lo que ocurrió. Entonces véanlo como una buena señal. Ya pasó esa depresión y esto. Y, y ahora, después de esto, obviamente, van esperemos que, que ganen la final el, el próximo, ahí en Guadalajara. Y, ¿Pero qué viene más? ¿Qué viene para Cluster Trees? Queremos salir a tocar el, el todo el año a los estados que podamos de la República. Realmente, ahorita lo que queremos es salir a conocer más gente. Nosotros abrimos este año, nuestro, bueno, el año pasado, y ya lo activamos más este año en nuestro club de fans. Eh, y justamente lo que queremos es reclutar a más gente a nuestro club. Queremos salir a tocar, queremos conocer gente, queremos agarrar oídos y ayudar con nuestra música a todo el que se pueda allá afuera. Claro, no, 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 y, 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 y vale la pena. Y bueno, si los quieren seguir catalogando como, como alternativos, adelante, pero no, ustedes cuando se presenten, somos la, somos este, es más, de, y, y ahí iba hasta, hasta pensar, pero dije, no, les voy a dar la respuesta a los que dijimos que se quieran ganar este, el, el, los pasos para ver el diario de Ana Frank, pero no, este, miren, so, somos el rock and roll mágico, nada más, de un pueblo mágico. Somos el rock and roll mágico y vamos a, vamos a rock and rollear para ustedes, independientemente de, de dónde los clasifiquen. Y, y, y vale la pena. ¿Las composiciones son principalmente de ustedes dos? Uh, de este disco, uh -huh. las composiciones, bueno, la letra, hablando de letras, principalmente son mías. Porque es un disco personal para mí. Uh -huh. Fue un disco que yo utilicé de manera terapéutica. La música en general la hacemos entre todos. Eh, realmente a veces a Eric se le puede ocurrir la mayoría de las frases de, de las canciones, la mayoría de lo que de, le llamamos riffs, 
Pero de ahí empezamos a construir entre todos. Ah, es mucho de todo. Mucho, ah, no, mucho sí, de todo. Yo, yo, yo les digo que este que siempre hay que seguir el ejemplo de... Para mí, después de los Beatles, la mejor banda de rock es The Who. No hay nadie más que The Who, aparte de los Beatles. Y, y algo que y algo que, que hacía Pete Tosian... Pete Tosian grababa todo. Grababa batería, bajo, guitarra y voz. Y llegaba con los otros tres y decía, aquí están las canciones. Tóquenlas. Sí, Dale. Pero, pero, pero yo llegué a escuchar lo que él hacía en su casa y cómo se lo llevaba y a cómo la transformaba. No, cada quien le ponía y decías, esto, claro. esto no te parece. Y, y eso es lo bueno, tú, como tú bien dices, llevan, pero cada quien le pone, le pone su sello, ¿no? El bajo, la batería, la guitarra, los riffs, los riffs de la guitarra, este. Si, si en un momento dado Jacob a lo mejor anda lento, pues los va a llevar lento, si no, pues los va a apurar, porque pues el, el que marca el ritmo es la batería en el grupo, ¿no? Este, a fin de cuentas yo les digo, mira, en, en un grupo el, el bajo es el cielo oscuro que hace que los demás brillen. Si no hay bajo, no brillan. Si no hay ese cielo oscuro, las estrellas no brillan. Luego la batería es la que lleva el ritmo y los otros demás instrumentos van a brillar gracias a esos dos. Digo, no están ahorita, qué feo, pero bueno, ya los conoceremos y los veremos en vivo un día para que, para que estén. Pero, pero eso va a hacer que ustedes brillen más a través de la voz, de los requinteos o riffs que, 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 que hacen. Yo, yo de niño aprendí y era requintear. Es que es riff, bueno, está bien. Está bien. Está la idea se entiende. Es lo mismo, tú requintea, es que voy a rifear, bueno, rifea, pues. Entonces, sí, o sea, eh, ¿ocurrió algún detalle curioso? Porque anteriormente lo que, lo que nos sucedía mucho era que teníamos una idea, trabajábamos, por ejemplo, en este caso, alguna frase en guitarra, algún riff o algún beat de batería, pero a veces nos costaba pasar de esa idea. Entonces, lo que estamos... Lo que empezamos a trabajar después de eso fue que en vez de traer simplemente como ideas, digamos, como una pieza, tratar de traer uh, toda la imagen de lo que nosotros queríamos lograr con esa, claro. eh, con esa idea. Y de ese modo nos dimos cuenta que el proceso, una, pues sí se acelera bastante porque hay una idea más clara de qué se quiere lograr. Uh -huh. Y también al momento incluso de las letras. Hay cuestiones sí. de que ya no tenemos que estarnos batallando sobre y ahora de qué va a hablar, porque ya la idea ya está, ya lo es, ya está pidiendo un tema. Sí. Y eso ya sale como de manera un poquito más natural. Claro, no, no, no. Y, y al final de cuentas, este eh, la, la gente, la gente se mete en algo, en este caso, en la, eh, en la forma de que ustedes lo están interpretando, y, y esa, y, y esta es la forma en que ustedes lo, lo, lo van a eh, lo van a elevar más al saber que la gente que está abajo o enfrente, si no es muy alto el escenario, lo está sintiendo y lo está cantando, y eso hace que, 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 que le metan más a, a, a la guitarra o, o que alargues más este eh, la canción y la alargues a, a la hora de estarla interpretando, ¿no? Claro, y de hecho, el mes de julio tuvimos la oportunidad de presentarnos en Puebla, y ocurrió un suceso muy divertido en el que las personas que nos fueron a ver estaban coreando nuestras canciones. Entonces fue algo para nosotros muy novedoso porque no, no lo habíamos realmente vivido. Y sí, la verdad es que sí motiva a interpretar incluso diez veces mejor de lo que normalmente lo harías, ¿no? 
Digo, nosotros siempre somos de la idea de dar el 150% independientemente de lo que suceda, pero escuchar que hay personas adelante que están coreando tus canciones que se las saben, te forza a dar el 200, 250. Es una experiencia bien diferente, ¿sabes? Yo recuerdo la primera vez que nos pasó eso, estábamos en Puebla, y, o sea, yo por un momento creí que me lo estaba imaginando. Pero luego me di cuenta, o sea, yo dejé de cantar un poquito y vi que lo estaban cantando y yo dije, wow, o sea, no sé, me dieron como escalofríos, fue muy especial. Claro, es, eso es lo que te hace, es lo que te hace diferente, ser músico, sabes que tu mensaje está llegando. Sí, exacto, de hecho es una sensación muy, muy bonita, agradecemos mucho esa, esa experiencia. No, es que es esto, y, y esos accidentes que de repente se dan y dices tú, no, como dices... Hay veces que, que dices, queremos esto, pero no sale, nos atrapamos y, y, y luego ya vemos la forma de salir y se hacer el, el beat, el rip, lo que sea diferente, pero, pero hay accidentes que valen la pena. Yo les cuento uno más, este, y me voy ahora a otro ritmo, este, la canción, una de las canciones de más, más sonadas de Willy Colón es Idilio, es Idilio, una, una salsa tremenda. Pero, pero una de las gracias que tienes es que tiene un juego de voces que, que dices, ay carambolas, este, estos que están haciendo a la hora de cantar. Eh, y resulta que en la historia, le, el que hace la segunda voz es, es Cuco Peña, o, o, otro gran este, músico. Pero en ese momento él era, él era el productor y le dice, a ver, te voy a hacer el disco. Cuando le presentaron Idilio, dice, bueno, vamos a buscar un cantante que este, dice, no les voy a decir nombres, pero. Juntamos varios cantantes, canta la canción, dice, y ninguno le dio, ninguno, dice. Yo desesperado un día le dije, a ver, espérame, dice, yo la grabé la canción y le dije, a ver, escucha cómo va, y de ahí tú te montas y ya ves cómo le seguimos, y cuando escuchó dijo, oye, ¿para qué buscamos entre todos los que tú quieras? Esta es la buena, este es, este es, el, este es lo que yo quiero, y así se quedó la canción, y tú escuchas la canción y dices, ay, desgraciados, ¿cómo lo hicieron? Fue un accidente, entonces... Cuando tengan esos topes que digan, no podemos brincar, busquen un accidente y va a mejorarles la canción. Accidentes felices, ¿ves? Sí, <risa> sí. a la voz rosa. Sí, 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 pues, digo, o sea, tengan un accidente, no pasa nada, no pasa nada y, y van a encontrar. Ya empezaron con unos, dice, el van on the run, ah, pues al rato, al rato esta, estas, estas flores, estas hojas en otoño van a, van a, van a subir más y van a volar más, ¿no? De hecho, un accidente más reciente, bueno, quizás sí lo podemos poner como accidente, fue que en, tuvimos una presentación en la que no pudimos conectar nuestro sistema de, de monitoreo. Entonces lo que ocurrió fue que en ese escenario en particular todo se hace como una burbuja. Entonces, si yo estoy enfrente de un amplificador, yo no escucho a los demás, salvo la batería. La batería está en, igual en, en su burbuja. Eh, bajo y la otra guitarra igual Entonces fue ahí, ahí es donde comprobamos que sí tenemos el callo Para confiar musicalmente y personalmente En los demás Porque nada más era como de eh, Ok, estoy tocando esto Espero que ahorita no vaya a cambiar Entonces ya, na, ya nada más Estábamos atentos a los cambios de todos los demás Y fue así de, ah ok, estamos en esta parte Estoy bien no, no. Una conexión psíquica. No, miren, el, el, les voy a dar otro ejemplo, otro ejemplo, rock and rollero. Cuando los Beatles todavía hacían giras, 
de algo que ellos dijeron, ya no queremos, es porque para ellos la gente no escuchaba, podían tocar mal, podían desafinar, podían hacer lo que quisieran, pero la gente estaba feliz nada más de verlos. Pero ¿cuál era el problema? Que si se presentaban en un estadio ocurría lo que, lo que bien dices, Eric, que, que no escuchas a los demás. Entonces, un día le dicen a Ringo, ¿y tú qué hacías? Dice, es que yo nunca los escuchaba. Dice, ¿cómo tocabas? Dice, yo nada más veía cuando Paul... O, o, este, la mano, ¿no? o John. Dice, y si John le hacía así, es que yo sabía que iba el cambio. Y, bah, 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 dice, y si Paul le hacía... Ah, ahí va el redoble. Dice, yo <risa> por lo que ellos hacían ahí sí, enfrente. Grandes ¿Sí? maestros, ¿eh? Yo siempre los tenía enfrente. Yo no escuchaba, pero yo veía qué hacían. Ya hizo esto... Ya, ya pataleó, ya, ya George movió la guitarra para abajo, eso era lo que él se fijaba. Y, y, y en esas canciones, digo, aparte de que bien dicen que, que nunca usaron en, en sus grabaciones metrónomo, porque el metrónomo era, era Ringo, <risa> esos accidentes valen la pena y, y Ringo dice, pues por, por algo es Ringo, por algo es Ringo. Claro, sí. no, es, no es un gran beatle, ¿cómo no? Es, está el nivel de, de los otros tres es, Por supuesto que es claro Entonces esos accidentes son los que valen la pena Vivirlos y como tú bien dices Hasta dices, ay me sentí feliz de que estuvieran Coreando mi canción sí. y, y, y ya para que tú toques, ¿no? Sí, exacto Sí, es una sensación muy muy padre Ahí es donde sabemos Que vamos por el buen camino Y, y, y van a seguir por, por ahí Van a ver y este yo me voy a dar La tarea de escucharlos un poco más este, Gracias. Pero ya, ya, ya lo escuché, hay que ir descubriendo más de, de, de las canciones. Yo pensé que, que, que Patti era la que cantaba ahí en Utopía, ya me dijiste que, que, que alguien que sí sabe bien inglés la cantó, qué bueno. <ríe> qué bueno. Y ahí es donde mencionan por primera vez el, ese, este, ese puente, ese puente del amor, ¿no? Y es de, hecho, de hecho, Patti hace las segundas voces en la mayoría de las canciones, si no es que en todas. Y para si quieren escuchar la voz de Patti la pueden escuchar en Once Again. Patti canta ahí. Ah, perfecto, perfecto. Yo pensé digo que yo cuando vi esta dije, ah, pues a estar eh, y digo, y no es tan fácil este el bajo es un instrumento diferente, todos los, los, los todos los instrumentos son diferentes, pero ese sí este eh, es más dije, y está cantando y cuando empieza utopía hasta Traté de escuchar el bajo, dije, no, casi no se oye el bajo, está muy abajo, entonces a lo mejor así para que pero no quiere tocarlo porque está cantando algo. Yo, yo me aluciné con eso, ¿eh? No, fíjate, fíjate, es algo interesante porque Utopía es la canción que creo que tiene más presencia de bajo. Literalmente sí, sí, la canción. Arranca, pero, pero cuando empieza a hablar, que empieza, este, yo sentí que bajó un poquito, así, así lo sentí, porque dije, bueno, es que está cantando y, y no le quiso dar mucho, muy fuerte a la tecla, a, a la cuerda. Sí, la, no, se entiende al final, digo, si es este, requería un poquito que específicamente Utopia bajáramos un poquito para que la narración se saliera más como claro. lo central. Sí, saliera un poquito porque más final, claro. Es la historia, ¿no? Están hablando de esa historia, de, 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 de ese par de enamorados que están en el puente del amor, ¿no? Entonces, este, es parte, es, es parte de, bueno, entonces. Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Cluster 3. Yes. De un pueblo mágico del Estado de México, cerca de Toluca, y pues que nos presentan sus, sus lips en autumn o, o las hojas de, de otoño, 
donde vamos a encontrar una narrativa maravillosa y toda una historia, escuchen, de la 1 a la 13. No se espanten si de repente en unas dicen, eh, la número 13 dice epílogo, o la otra dice, este, dicen sí, a otro. No, 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 no. <risa> se espanten, no se espanten, es la misma canción, <risa> es la misma canción, está cerrando el ciclo y, y, y este... Y en mi caso que esperaba que dijera, ya encontró el amor de su vida y salió a caballo galopando y atrás, pues no, no, no ocurrió así, pero, <ríe> pero, pero es el amor, es parte del amor, es parte de esto. Y pues Radio T-Rock les quiere agradecer a, a Eric y a Bernardo el que hayan estado aquí, que hayan aceptado nuestra invitación y que hayan querido platicar y darnos, darnos este, esta buena plática de lo que les gusta hacer, que es el rock and roll, que es el buen rock and roll. Y algo que les quieran decir, a ver Bernardo, algo que le quiera decir a nuestros radioescuchas. Pues en general lo que queremos decirles siempre es que la música para nosotros fue nuestro escape y fue lo que nos ayudó a sobrevivir las situaciones tan difíciles que vivimos a lo largo de nuestras vidas antes de esto. Y aprendimos que la música tiene ese poder. Entonces es algo que nosotros siempre hemos querido hacer y siempre vamos a querer hacer es que como los Rolling Stones, como Pink Floyd, como los Beatles, como todas esas bandas tan legendarias nos hicieron a nosotros, nosotros queremos hacer eso con, la, con nuestra música para ustedes, queremos ayudarlos, queremos darle esa fuerza que les va a faltar, queremos acompañarlos en esas noches tristes, en esas noches de borrachera, sí. en esas noches donde ustedes quieran sentir, nosotros queremos estar ahí con ustedes, queremos ser la razón por la cual ustedes digan, ¿sabes qué? El día de hoy me sentía mal, pero ya me siento mejor y puedo seguir. Y lo que nosotros podemos hacer con nuestra música para eso, lo haremos toda la vida. Correcto. Ah, muchas gracias. Eric. Ay, ¿qué, pudo, ¿qué pudiera decir? Principalmente que siempre recuerden que no importa las situaciones que atraviesen, pues nunca están solos. Y bien lo acaba de decir Bernie, siempre vas a encontrar una razón, ya se hace en nuestra música, ya sea en, en alguna actividad que tú tengas, pero si es en nuestra música, mucho mejor. <risa> claro. No, pues, pues Radio T-Rock les agradece, muchas gracias por haber estado aquí, aceptar la invitación y esperemos que quede abierto para cuando nos digan ya regresamos de Guadalajara, llegamos al primer lugar y platicaremos de su premio, ¿no? Muchas gracias por, muchas gracias. por tenernos aquí, estamos muy felices de haber estado y las veces que sea, queremos sacar música a lo largo del año, entonces también van a estarse enterando de eso. Ahí aquí vamos a estar, pues muchas gracias, muchas gracias. Amigos de Radio T-Rock, recuerden, como siempre les decimos, Cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos. Gracias, Eric. Gracias, Bernardo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Al contrario.